0: Also für mich ist jetzt die grüne Ampel nämlich Gas geben <lacht> mit dem, was ich hier vorbereitet habe. <lacht> Vielleicht muss ich auch wegen abkürzen, Ich hoffe, eure Konzentration ist noch da. Ich möchte heute Morgen weitermachen mit dem Thema Anbetung und zwar Anbetung und die Bibel. Die letzten beiden Sonntage haben wir gehört, dass Gott wahre Anbeter sucht und mich persönlich hat es wirklich getroffen, richtig positiv getroffen, als Caro gesagt hat, Gott sucht keine Anbetung, die hat er. Er sucht die Anbeter, also es geht um eine Beziehung, das hat mich so wieder, ach ja, das ist einfach ein, Wow, oh Gott ist gut. Also er braucht keine extra Anbetung, weil er sucht diese Anbeter, weil es unsere Bestimmung ist anzubeten, wir haben das heute schon mehrfach gehört. In Epheser 1, 3 bis 6 steht, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener, gnädiger Wille und jetzt kommt Und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Es geht um Anbetung. In unserem Leben geht es um Anbetung und wir haben allen Grund, ihn anzubeten. Er ist der Schöpfer der Himmel und Erde. Er ist dieser Gott, ohne den keiner von uns überhaupt einen Atemzug machen könnte, weil er hat jedem das Leben geschenkt. Er ist der 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 Jesus, der unser Erlöser ist, der unsere Sünden vergibt. Er ist der Gott, der jedem das Heil und die Rettung anbietet. Ja, es ist sein Wunsch, dass alle Menschen gerettet werden. Und es ist der Gott, der sagt auch, dass wir sogar Erben sind. Da steckt ja, das steckt ja noch mal mehr drin. Und diesen Gott, dem gehört doch alle Anbetung. Das Ziel seiner Taten, das Ziel seiner von Gottes Taten ist das Lob Gottes, das haben wir gerade gelesen. Und unsere Berufung als Kinder Gottes ist eben diese Anbetung. In Epheser 4, Vers 1, da steht, als ein Gefangener für den Herrn, das schreibt der Paulus, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist, denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und dieses Würdig, das ist das griechische Axios oder wie immer das auch mal ausspricht. Auf jeden Fall steckt in diesem Wort eine Waage drin. Das ist eine Waage mit zwei Waagschalen, die immer im Gleichgewicht sein sollte. Und in der ersten Waagschale, da liegt eben unsere Berufung drin. Diese Berufung nämlich in der Anbetung Gottes zu leben. Und diese andere Waagschale, das ist unser Verhalten, unser Lebensstil, unser Leben im Alltag. Und da sehen wir eben, Anbetung ist mehr als jetzt am Sonntagmorgen, diese Stunde zu singen oder wenn wir im Hauskreis singen oder so. Es ist ein Lebensstil, haben wir auch schon heute gehört. Es ist auch eine grundsätzliche Haltung des Herzens. Und da habe ich ein Zitat von Luther entdeckt. Der hat geschrieben, ist ein bisschen so alt, ich liebe aber diese Sprache, diese alte. Ein geistliches Anbeten ist eine Ehrerbietung oder Neigung des Herzens, durch die du dich von Grund deines Herzens als Gottes untertänige Kreatur erzeigst und bekennst. Also auf Deutsch möchte ich es nochmal sagen, auf Neudeutsch. Ich bekenne von ganzem Herzen, Gott ist der Größte. Er hat Recht, er weiß alles, er kann alles und er ist absolut gut. Und ich nicht. Aber ich ordne mich ihm bewusst unter. Ich lasse zu, dass er seine Normen und seine Gebote auf mein Herz schreibt. Ich nehme eine dankbare Haltung an in meinem Leben. Und ich entscheide mich, mit ihm in allem übereinzustimmen, ob es mir jetzt gefühlsmäßig oder vom Intellekt her gefällt oder auch nicht. Ich glaube, dass der Heilige Geist der Geist der Wahrheit ist. Und ich will und werde lernen, mit ihm, mit diesem Heiligen Geist zu kooperieren, sodass Gottes Wort in meinem Leben Wirklichkeit wird. Und es steht in Römer 12, Vers 2, wir alle kennen den, oder die meisten von uns kennen das. Unser Denken wird erneuert, ja, durch diese Beziehung. Unser Denken soll erneuert werden, seine Normen, seine Vorstellungen. Das ist Anbetung und das Thema heute eben, wie passt das jetzt so zusammen mit der Bibel? Was, was, was will ich eigentlich sagen oder was ist der Schwerpunkt heute? Es geht heute nicht darum, das ist glaube ich jedem klar, Bibel lesen, also Gottes Wort ist so wichtig, das ist Anbetung, wenn wir Gottes Wort in die Hand nehmen und wir, wir, wir geben ihm dabei die Ehre. Mir geht es heute um die Haltung, die ich beim Bibellesen einnehme. Denn mit meiner Haltung, mit meiner Herzenshaltung zu diesem Buch, da lege ich eben in diese Waagschale rein. Ich will das näher erklären. Als Jesus dieses wichtigste Gebot bestätigt hat, liebe den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem, ja, mit deinem ganzen Verstand. Da steckt drin, wenn ich ihn wirklich so liebe, dann vertraue ich ihm auch. Ich vertraue seinen Worten, dass sie wahr sind. Das sagt auch Paulus an einer Stelle. Ich glaube, dass alles, was Gott sagt, wahr ist. Aber da steckt auch drin, dass ich seinen Taten vertraue. Und wir haben vorher gesungen dieses Lied, Du bist gnädig und gerecht. Gnädig und gerecht ist, was du tust. Deine Wege sind vollkommen gut. Ja, wir würden jetzt alle mal sagen, ja klar, das das stimmt und es gelingt auch meistens bei diesen Bibelstellen, die wir hier sonntags hören meistens oder die Geschichten. Da ja wirklich, oh Gott ist gut und so oder wenn es um Geschichten geht, wie das verlorene Schaf, oh tolle Geschichten sind das in der Bibel oder die Frau am Jakobsbrunnen, wo so oh Gottes Liebe rauskommt oder Nikodemus, ja man muss neu geboren werden. Aber wie gehen wir um? Wie gehst du um mit Texten, wenn du in deiner in dieser Bibelchallenge, Laura, du bist zu Hause, du liest dieses Kapitel und dann kommt ein Kapitel, wo du gelesen hast und dann so, hä? Ja, so, uh, damit kann ich jetzt gar nicht, das geht mir ja schon fast gegen den Strich. Ja, Da liest du vielleicht was mit Daniel in der Löwengrube, das geht ja noch, der David wird gerettet, aber was machst du mit Zerstellen, wenn dann steht, seine die, die anderen Berater, die Minister wurden dann in die Grube geworfen und die ganze Familie mit. Dann regt sich in mir was. Moment, das sind ja die Frauen dabei und die Kinder und die werden jetzt von den Löwen gefressen. Gott, ja wie, wie kann das sein? Das ist doch ungerecht. Also ich stoße immer wieder auf solche Stellen. Mein, mein ganzes Leben, seit ich die Bibel lese Wie gehe ich, wie gehe ich mit solchen Stellen um? Und da bin ich vor ein paar Wochen auf diese Geschichte von Davids Volkszählungen gestoßen. Und es soll jetzt der Anlass sein, einfach heute, ich möchte dieses ganze Kapitel lesen, das ganze, 1. Chronik 21, das, die gleiche Geschichte steht auch in 2. Samuel 24 und ich möchte einfach anhand von dieser Geschichte das einfach mal so aufdröseln, wie es einem vielleicht geht, wenn man auf solche Stellen kommt. 1. Chronik 21 Ein Gegner, das steht im hebräischen Satan, aber das ist nicht der Satan, weil es ohne Artikel steht, erhob sich gegen Israel und brachte David auf die Idee, eine Volkszählung anzuordnen. So befahl der König Joab und den führenden Männern des Volkes, zieht durch ganz Israel von Beersheba bis Dan und zählt die Israeliten. Teilt mir dann das Ergebnis mit, damit ich weiß, wie viele es sind. Im Samuel steht da wieder einmal im Brande der Zorn des Herrn gegen Israel und brachte David gegen das Volk auf. So befahl er, geh und zähle das Volk von Israel und Juda. Dann geht's in der Chronik weiter. Doch Joab erwiderte, »Der Herr lasse das Volk noch hundertmal zahlreicher werden, als es jetzt schon ist. Sie alle, mein Herr und König, sind jetzt schon deine Treuen untertan. Also warum, mein Herr, verlangst du so etwas? Warum soll Israel schuldig werden?« doch der König bestand gegenüber Joab darauf, die Volkszählung durchzuführen und so zog dieser durch das ganze Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück, also nach über neun Monaten war das dann, und meldete David das Ergebnis der Volkszählung. Es waren 1.100.000 wehrfähige Männer in Israel und 470.000 in Juda. Die Stämme Levi und Benjamin hatte Joab jedoch nicht mitgezählt, weil er das Vorgehen des Königs für falsch hielt. Gott missfiel diese Volkszählung und er bestrafte Israel dafür. Da sagte David zu Gott, ich habe eine große Sünde begangen, vergib mir mein falsches Handeln. Da sprach der Herr zu Gad, dem Seher Davids, geh und sag zu David, so spricht der Herr, ich will dir die Wahl zwischen drei strafen lassen, entscheide dich für eine davon und ich werde sie vollstrecken. Gad ging zu David und sagte, so spricht der Herr, du kannst dich entscheiden zwischen drei Jahren Hungersnot, drei Monaten Flucht vor deinen Feinden, die dich schließlich zum Kampf fordern oder drei Tagen, in denen eine schwere Plage das Schwert des Herrn in Israel wütet und der Engel des Herrn das ganze Land verwüstet. Überlege es dir und lass mich wissen, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. Das macht mir Angst, sagte David zu Gad. Doch lieber möchte ich in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Lass mich nur nicht in die Hände von Menschen fallen. Da sandte der Herr eine Plage über Israel, an der 70.000 Menschen starben. Gott sandte seinen Engel nach Jerusalem, um es zu zerstören. Doch als der Herr sah, wie der Engel die Stadt vernichten wollte, hatte er Mitleid mit dem Volk und er sprach zum Engel, der unter dem Volk wütete, »Halt, es ist genug!« der Engel des Herrn befand sich gerade auf der Tenne des Jebusiters Arauna. David blickte auf und sah den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen, das Schwert gezogen und über Jerusalem ausgestreckt. Da warfen sich David und die Ältesten Israels, die alle in Trauergewänder gehüllt waren, mit dem Gesicht zu Boden. Und David sagte zu Gott, ich habe die Volkszählung befohlen, ich allein also habe gesündigt und Unrecht getan. Diese Leute aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, dein Zorn soll mich und meine Familie treffen, aber verschone dein Volk. Da befahl der Engel des Herrn Gott, David zu sagen, dass er dem Herrn einen Altar auf der Täne Araunas des Jebusitas errichten solle. David tat, was der Herr ihm durch Gott befohlen hatte und machte sich auf den Weg. Arauna, der gerade beim Dreschen des Weizens war, wandte sich um und sah den Engel. Seine vier Söhne, die bei ihm waren, versteckten sich. Als Arauna David kommen sah, verließ er die Tenne und warf sich vor ihm zu Boden. David sagte zu Arauna, ich möchte diese Tenne zum rechtmäßigen Preis von dir kaufen. Dann will ich dem Herrn hier einen Altar errichten, damit diese Plage aufhört. Nimm sie, mein Herr, und tue mit ihr, was immer du willst, sagte Arauna zu David. Hier sind Rinder für die Brandopfer und als Brennholz kannst du die Treschlitten und als Speiseopfer den Weizen nehmen. Ich schenke dir alles. Doch der König antwortete, nein, ich möchte dir auf jeden Fall den rechtmäßigen Preis dafür zahlen. Ich will nicht dein Eigentum nehmen und dem Herrn geben und Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und David gab Arauna 600 Goldschägel als Preis für die Tenne. Dann errichtete er dem Herrn einen Altar und brachte Brand und Friedensopfer dar. Als David betete, antwortete ihm der Herr. Er ließ Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen. Dann sprach der Herr zu dem Engel und dieser steckte das Schwert wieder in die Scheide. Als David sah, dass der Herr sein Gebet erhört hatte, brachte er auf der Täne des Jebusiters Arauna weitere Opfer dar. Zu dieser Zeit befanden sich das Heiligtum des Herrn, das Mose in der Wüste errichtet hatte und der Brandopferaltar noch auf dem Hügel bei Gibeon. Doch David wagte nicht mehr, dorthin zu gehen, um Gott zu befragen, denn er hatte große Angst vor dem Schwert des Engels des Herrn. Wie gehst du um mit so einem Text, wenn du den zu Hause liest? was machst du, liest du schnell noch irgendwie ein anderes Kapitel, vorzugsweise aus dem Neuen Testament, irgendwas noch Aufbauendes, wo man irgendwie versteht? Oder schlägst du die Bibel zu und denkst, pff, oh, irgendwie, also ist Gott wirklich so gut? Oder du schlägst die Bibel zu und denkst, ich verstehe es nicht. Also pff, ich probiere es ein anderes Mal. Ja? Wie gehst du mit, mit, mit der Bibel um? Und das hat ganz viel mit dem Gottesbild zu tun, nämlich gerade bei diesen Dingen aus dem Alten Testament. So, wenn dein Gottesbild ist der liebe Gott, ja, boah, das geht gar nicht, ja, oder Löwengrube, da die Frauen und Kinder fallen damit rein, das geht gar nicht, das ist ja gar nicht lieb, ja, dann machst du einen großen Bogen um all diese. Hey, das Buch ist voll davon, das Alte Testament ist drei Viertel von der Bibel. Dann sparst du das vielleicht aus, ja. Also was ist dein Gottesbild? Ist Gott der Liebe Gott oder ist Gott dieser Gott der Liebe, den wir einfach ganz oft nicht begreifen, aber eins ist wahr, er ist die Liebe in Person. Und jetzt an diesem Punkt kommt die Anbetung ins Spiel. Anbetung und die Bibel. Ja? Gott anbeten heißt, ihm die Ehre zu geben. Das heißt, ganz praktisch mit der Bibel, ich akzeptiere die Bibel, ich entscheide mich dafür, seinem Wort zu vertrauen und seinen Taten. Deine Wege sind vollkommen gut. Ja? Hm? Ich kann es zwar noch nicht sehen, aber ich vertraue diesem Gott, dass es einen Sinn hat, dass das jetzt hier in seinem Wort steht. Und das ist Anbetung. Ich, ich, ich demütige mich vor, vor allem, was ich eben auch nicht verstehe. Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten heißt, ich liebe die Wahrheit. Das heißt, ich passe nicht die Bibeltexte oder die Predigtexte meinem Gottesbild an. Oder das, was ich gern hören will. Ja, es kitzelt in ihren Ohren, heißt irgendwann. Die Menschen werden sich äh, Prediger suchen, das, das, das sich gut anhört. Aber wenn es so kitzelt in den Ohren, das, das mag man vielleicht nicht. Nee, ich lasse mein Gottesbild immer wieder prüfen, ich lasse es erneuern, ich lasse es verändern. Ich strecke mich aus nach der Wahrheit, ich will wissen, Gott, wie bist du wirklich, wie bist du? Es geht um Gott, ich will dich doch anbeten, ich will doch nicht mein eigenes Gottesbild anbeten. Ich will diesen lebendigen Gott anbeten, wie er wirklich ist. Und damit schneide ich alte Zöpfe ab, ich, ich opfere heilige Kühe, ja, wie wir immer so schön sagen. Ich will Gott anbeten, auch in meiner Haltung zu seinem Buch der Bibel. Und natürlich den Text, den wir gelesen haben, da wirft viele Fragen auf. Wer hat David zur Volkszählung angestiftet? Was war überhaupt falsch an dieser Volkszählung? What's the problem? Ja, was ist denn das Problem? Ja, warum reut es dann David hinterher? Was soll das? Warum lässt Gott überhaupt David die Wahl der Strafe? Ja, ich meine, wo gibt es denn sowas? Warum müssen 70.000 unschuldige Menschen sterben, wobei doch David das alles sehr ja, verschuldet hat. Und er selber kommt ungeschoren davon. Und da kann ich nur sagen aus Jesaja 55 Vers 8 bis 9. Da spricht Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Psst, dann verstehen wir es halt nicht für heute, vielleicht auch für morgen und übermorgen. So. Gott mit der Bibel anbeten heißt, Dinge auch stehen zu lassen. Akzeptieren, dass er eben viel höher ist, viel größer, dass er den ganzen Durchblick hat und ich eben nicht. Wie ich oft schon gesagt habe, ich habe im Vergleich zu Gott ein Spatzenhirn. Wenn ich Dinge in der Bibel nicht verstehe, dann halte ich mich nicht mehr mit diesen Dingen auf und sage, oh, das wurmt mich und das wurmt mich und das wurmt mich. Und vor lauter Kritik verpasse ich eigentlich was ich auch mitnehmen könnte aus diesem Text. Und somit habe ich die Entscheidung getroffen, dass Gott selbst und sein Handeln auch gut ist und Sinn machen, ob ich es jetzt verstehe oder nicht. Es hält mich auf jeden Fall nicht mehr davon ab, in seiner Güte zu zweifeln. Und ähm, ich habe es schon oft auch anderen erzählt, wenn es um die Bibel geht, für, für, bei mir gibt es so ein unsichtbares Regal so hinter mir, da kommen die Dinge einfach rein, die ich nicht verstehe. Wenn ich irgendwo drauf stolper, dann, ich will mich einfach nicht mehr aufhalten mit den Dingen, dann stelle ich das so in mein Bücherregal hin. Ups. Oh, sorry. Ah, hinter mir. <lacht> Und lege drauf oder Prophetien oder irgendwelche Zusprüche, die ich heute überhaupt noch nicht kapiere, was das soll, das kommt einfach da drauf. Und mit der Zeit kann ja sein, ich hole das wieder raus, ich lese den Text in, in zwei, drei Jahren nochmal und dann oh, heute. Der Psalm Carol liest und wow, dann habe ich schon so oft gelesen, da das sind ja, und das sind so viele Schätze vergraben und ich, oh, ich bete und wünsche mir für uns, dass wir so richtige Goldgräber Gräber werden. Und ich habe noch mal ein Zitat von Luther gefunden und hiermit werde ich das, äh, dieses Beispiel mit dem Bücherregal aufgeben, weil ich habe ein viel besseres Beispiel gefunden vom Luther. Das ist so genial. Der sagt, ich lese die Bibel, wie ich meinen Apfelbaum ernte. Ich schüttle ihn und was runterkommt und reif ist, das nehme ich und das andere lasse ich noch hängen. Ist das nicht cool? So, und darum geht es, diese reifen Dinge zu nehmen, wenn wir einen Text lesen. Egal, ob altes, neues Testament, egal, wir nehmen die reifen Dinge für unser Leben. Und was bei dir vielleicht runterkommt und reif ist, ist bei dem anderen noch nicht reif. Und vielleicht was anderes reif, was bei dir noch nicht reif ist. Das heißt, ich beachte nicht, auf, also ich, ich achte nicht mehr auf das, was ich nicht verstehe, sondern ich freue mich an dem, was ich verstehe. Und das ziehe ich dann raus. Und in 2. Timotheus 3, 16 steht ja, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und sie ist nützlich. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, was Gott gefällt. Und so möchte ich einfach euch noch kurz teilhaben an ein paar reifen Früchten, die bei mir runtergefallen sind aus dem Text, den wir gelesen haben. Das erste ist die Versuchung. Das habe ich verstanden aus dem aus dem Text. Da ist da es versucht worden und er hatte die Möglichkeit der Versuchung zu widerstehen oder die Versuchung anzunehmen. Warum er warum das irgendwie so war, keine Ahnung. Vielleicht war sein Stolz, er wollte sein Herz zählen, die die Leute mustern, er wollte selber sehen, was habe ich aufgebaut? Ja? Keine Ahnung, ob das so war. Auf jeden Fall war das eine Versuchung. Und Gott hat sogar durch diesen Joab, der ja nicht immer treu war, sogar ihn gewarnt. Der hat gesagt, bitte lasst das sein. Aber nee, David, noch mal über eine Hürde hinweg. Wir kennen das alles. Ja, da gibt's Warnungen innerlich. Ja, man kann drüber weggehen oder eben der Versuchung widerstehen. Ähm, auf jeden Fall, für mich war dann wichtig zu wissen, in 1. Korinther 10, Vers 13 steht, Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Er wird euch bei allen Versuchungen den Weg zeigen, auf dem ihr sie bestehen könnt. Wenn wir mit einer Versuchung als Gotteskind konfrontiert werden, dann haben wir immer eine Möglichkeit, diese Situation zu überwinden. Ich finde das mega wichtig. Das ist schon mal der erste Apfel, ja, oder was? Ah ja, Apfelbaum war Der erste reife Apfel. Der zweite man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da war dieser Joab, der hat dann, da ist zwar hingegangen, hat das voll gezählt, aber bei Levi, beim Stamm Levi und beim Stamm Benjamin hat er einen Bogen drum gemacht. Er hatte gemerkt, das ist einfach nicht richtig und das hat einen Grund, ich habe das dann nachgeschlagen, ja, aber ich wollte halt wissen, was, was ist das Problem, ja. Da gab es eine Volkszählung, die Mose durchführen sollte, aber für jeden Menschen, den er da gezählt hatte, musste ein, ein Opfer dargebracht werden, nicht in Tierform, sondern als Opfer ein Schäkel, Silber oder irgend sowas ähm, ausgelöst werden. Und der Stamm Levi durfte nicht gezählt werden. Und vielleicht hat es der Joab noch auf dem Schirm, das hat er dann nicht gemacht. Da hat er sich dann im Prinzip dem Befehl Davids absolut widersetzt. Und auch im, in Apostelgeschichte lesen wir von Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das kann ich hier auch rausziehen aus der Geschichte. Der dritte Apfel, der darunter gefallen ist, ist, Sünde fordert Strafe. Ja, Wir lesen, Gott missfiel diese Volkszählung und der bestrafte Israel dafür. Das zieht sich das ganze alte Testament durch. Sünde wird gestraft und wird gesühnt. Ob das die ganzen Opferungen sind, Vergebung ohne Blutvergießen, keine Vergebung. Stimmt's? Lesen wir. Und deswegen ist das Evangelium die froheste Botschaft für uns weil er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Es gibt für die, die zu Christus gehören, steht in Römer 8,1, keine Verurteilung mehr. Jesus wurde zum Fluch, dass wir den Segen bekommen. Er hat es genommen, die Sünde, unser Leben, es forderte es forderte praktisch Blutvergießen und Jesus hat es für dich und für mich gemacht. Und wenn du Jesus noch nicht nachfolgst und dein Herz ihm noch nicht gegeben hat hast, dann lass dich rufen von, von, von Jesus, von diesem Gott, der sagt, ich bin für dich gestorben, ich habe mein Blut für dich gegeben damit die Strafe dich nicht mehr trifft, weil mich hat sie getroffen. Ich habe es genommen. In Vers 8, da sagte David zu Gott, ich habe eine große Sünde begangen. Vergib mir mein falsches Handeln. Der nächste Punkt ist Buße und Sünde bekennen. Das ist was, was wir durch das ganze Leben von David einfach immer wieder sehen. Der Mann, der nach dem Herzen Gottes war, wie Gott es sagt. Nicht, weil er eine reine Weste hatte die ganze Zeit, sondern weil er weil er immer wieder Buße tat über die Fehler, weil er weil er Verantwortung übernommen hat für sein Handeln. Und wenn es falsch war, hat er das bekannt und dann hat er Vergebung bekommen. Und so sollen wir es auch halten. Das ist Heiligung. Wir bekennen und Gott ist treu und gerecht, wenn wir ihm die Sünde bekennen sodass wir wieder freimütig zu diesem Thron laufen können. Der nächste Apfel, es gibt noch drei Äpfel. <lacht> Kein Zweifel an Gottes Güte, ist mein Lieblingsapfel. Da ist mein Herz aufgegangen, als ich diese Passage von David gelesen habe, als er diese Wahl hatte von den, von den drei verschiedenen Dingen. Er hat die heftigste von allen gewählt, was so von, vom Aushaltbaren. Aber er wusste, ich will lieber in die Hand von diesem Gott fallen, weil ich habe ihn kennengelernt. Ich weiß, an wen ich glaube. Ich glaube, dass er barmherzig ist, dass er gnädig ist. Du aber, Herr, schreibt da David in Psalm 86, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Er will nicht in die Hände von Menschen fallen. Er weiß bei dem Gott, und wenn er mich, und wenn er mich straft, und wenn er, wenn er mich erzieht, dann bin ich doch hier in den besten Händen. Hey, wollen wir es nicht auch so halten? Es soll uns keine Sünde, kein Fehler davon abhalten, zu diesem Gott zu rennen und diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Bei ihm sind wir in den besten Händen. Petrus sagt mal, Herr, wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir wollen ja gar nirgends anders hin. Er hat doch diese Worte des ewigen Lebens. Der nächste Punkt ist, inmitten unserer Fehler hat Gott einen Plan. Und zwar, als David sah, dass der Herr sein Gebet erhört hatte, brachte er auf der Täne des jebusitas Arauna weitere Opfer dar. Diese Tenne Arauna, die steht auf einem Hügel in Jerusalem. Die stand auf dem Hügel in Jerusalem. Aus Davids Fehler ergab sich, dass er diese Tenne gekauft hat. Und dieser Platz, das war dann der Ort der Friedensopfer, wo David dann geopfert hat. Und genau dieser Platz wurde später der Tempelplatz, wo, wo praktisch Salomo diesen Tempel aufgerichtet hat. Und ich lerne so für mich daraus, dass, dass Gott Sünden benutzen kann, wenn wir sie bekennen, wenn wir sie aufrichtig bekennen und bereuen, dass er sie benutzen kann, um den Plan weiterzumachen in der Weltgeschichte. So wie er auch diese Verbindung von Bathseba und David, die sich absolut auf Ehebruch eigentlich ähm, gegründet hat, hat er, war ja nicht richtig. Und trotzdem kam Salomo raus, dieser, dieser Nachfolger auf dem Thron, der dann Gott diesen Tempel errichtet hat, auf dieser Tenne wo praktisch David auch diesen Fehler beging und dann diese Täne gekauft hat. Und das, das finde ich so faszinierend und ich liebe ihn dafür, dass einfach so der rote Faden durchgeht. Und ich weiß über allem, über allen Schwierigkeiten, über allen Fehlern, Gott kann damit umgehen. Gott kann mit deinen Fehlern umgehen. Hast du das gewusst? Und er schreibt trotzdem seine Geschichte weiter, weil er gnädig ist, weil er barmherzig ist, weil er, weil er dich, den Anbeter, sucht. Er schreckt nicht vor unseren Fehlern zurück, sondern er lenkt sie in, in gute Wege dann wieder, was ihm dann wieder wohlgefällt. Wenn wir dieser Ton sind, der sich formen, lassen, der sich formen lässt, da spielt das finde ich, mit rein. Und der letzte Punkt, bei dem Ganzen, wenn ich so Texte lese, die ich nicht verstehe und wo sich meine Ungerechtigkeit zinsen, so wo ich denke, boah, das ist doch ungerecht, diese 70.000 Leute einfach, ja, die mussten dafür gerade stehen. Ähm, das bringt mich einfach zu dem Gedanken, ja, es gibt Ungerechtigkeit. Also seit Sündenfall, es gibt, ist doch ungerecht. Wieso dürfen wir hier in Deutschland leben, im Überfluss, jeden Tag Essen in, in rauer Menge, zu viel essen, dass wir schon aufpassen müssen. ja? Und in anderen Ländern sterben sie vor Hunger. Das ist doch ungerecht. Ich meine, so viel Not, so viel Elend auf der Welt. Und wir können dieses Elend, wir können diese Ungerechtigkeit, wir wissen das, wir können die nicht wegnehmen. Wir können in unserem Umfeld, und da sind wir auch aufgerufen, wirklich auch Not zu lindern. Ja, Die Witwen und Weisen waren Gott immer wichtig. Oder brich dem Hungrigen ein Brot, ja, teil dein Geld und bring es in Länder, wo, wo die Leute dann Essen kaufen können, ja, helft doch mit dem, was ihr habt, ja, wir sollen auch da natürlich auch aktiv sein. Oder wenn es heißt, gib deine Stimme dem, der keine Stimme hat, wenn es um Ungerechtigkeit geht, vielleicht Kinderprostitution oder so, oder die, da gibt es eine, eine, eine Mission, die heißt International Justice Mission, die macht super Arbeit, die, die setzt sich ein für Sklavenhandel und bringt die Leute da raus, die setzt sich ein in der Prostitution, die bringen die, die Täter wirklich auch vor Gericht, die machen eine super Arbeit. Das gefällt Gott. Ja, Wir sollen uns einsetzen für die Leute, aber wir können das Elend nicht von der Welt nehmen, das wissen wir. Und dafür braucht es diese Ewigkeitsperspektive, diese absolute Gewissheit, es kommt ein Reich der Gerechtigkeit. Ich kann es schon sehen. Da wird Gerechtigkeit herrschen. Gott wird jede Träne abwischen. Es wird kommen, ich glaub's. In 2. Petrus 3, 13 steht, aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Halleluja. Das glauben wir, weil Gott ist absolut gerecht. Und wie er richtet, ja, vor dem ganzen Endgericht und, und wenn wir finden, oh das ist ja gemein, die Kinder sind da in die Grube geworfen worden oder hier die 70.000 ich weiß eins Gott ist gerecht und darauf vertraue ich und darauf baue ich und ich lasse mich nicht davon abhalten an seiner Güte zu zweifeln und zum Schluss möchte ich noch ein Zitat vorlesen vom Augustinus von, Hip, vom, von Hippo was wir im Wort Gottes noch nicht verstehen, das wollen wir vorläufig beiseite lassen. Wir wollen uns aber herzlich freuen an dem, was licht und klar ist. Vater im Himmel, und das ist mein Gebet für uns, für jeden, der hier sitzt, dass wir uns nicht mehr aufhalten an den Dingen, die uns gegen den Strich laufen, an den Dingen, die wir vielleicht ungerecht finden und das Ganze, sondern dass wir uns danach ausstrecken, nach diesen reifen Äpfeln, die runtergefallen sind, nach diesen golden Nuggets, die da drinstecken in diesem Buch. Ich danke dir für dein, für dein Buch, dass wir das hier in unserem Land frei zugänglich haben. Ich danke dir, dass es das ein lebendiges Wort ist. Und ich, ich bete wirklich um Leidenschaft, um noch mehr Leidenschaft für dein Wort, dass wir es gerne lesen, dass wir darauf brennen, da diese, diese Goldgräber zu sein, auch in Texten, wo wir im ersten Moment vielleicht nichts mit anfangen können. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und ich danke dir, dass du der Gott bist, der uns das aufschließt, auch dass der, du, Heiliger Geist, bist der Autor von dem Buch und ich danke dir, dass du in uns lebst und uns das das Wort auch verständlich machst, einfach die Dinge, die wir, die wir sehen sollen. Und somit segne ich uns jetzt wirklich in deinem Namen, Jesus, mit diesem Blick, mit dieser Herzenshaltung zu diesem Buch, dass, dass, dass wir uns darauf einlassen. Herr, ich bete auch für die Geschwister, die die Bibel nicht haben auf der Welt. Ich bete um, um Mittel, um, um Möglichkeiten, wie sie zu der Bibel kommen. Ich segne die ganzen Bibelgesellschaften in deinem Namen, Jesus, dass es gelingt, die Bibeln in alle Länder zu schmuggeln und hinzubringen und zu übersetzen. Herr, mir segne die ganzen Leute die beim Übersetzen, dass sie die richtigen Worte treffen, sodass dein Wort wirklich in jede Nation, in jeden Stamm reinkommt und die Menschen von deinem Evangelium hören und dich erkennen und dir begegnen, Herr. Frei sei dir, alle Ehre dir. Amen.